0: Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Journal, seu resumo de notícias comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora de marketing pela BTC. Hoje é 30 de setembro de 2022 e no episódio de hoje teremos Pet Love no Pantanal, Walmart no metaverso, tarifas de cartões, Netflix no mercado de games, resultados da Lego e do grupo Pão de Açúcar, Vitru e Educação e a Pepsi no Agro. E para me ajudar nessas todas essas análises do dia de hoje, estou aqui com a Mayara, nossa instrutora de Estratégia Empresarial e Marketing pela BTC. E aí, Mai, como que você está? Opa, estou ótima, muito feliz de estar aqui. É um prazer estar com vocês mais uma semana. É um prazer ter você aqui no programa, Mayara. E também temos a presença ilustre do Yuri, nosso instrutor de Soft Skills e Estratégia pela BTC. E aí, Yuri, como é que você está?
1: Olá Camila, olá Mayara, olá a todos nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando o nosso podcast, seja no crossfit, no trânsito, no transporte público ou mesmo no trabalho, aproveite as nossas notícias de hoje, porque a gente vai trazer bastante comentário importante, análises profundas dos negócios e dos movimentos de mercado.
0: É isso aí. E se você gosta do nosso programa, eu convido você a curtir, comentar e dar sugestões de notícias para serem analisadas nos próximos programas peço, eu agradeço quem está mandando muitas sugestões, agradeço aos nossos alunos e alunas que eles têm sido muito ativos no nosso programa, obrigada, e eu também gostaria de agradecer quem também está comentando no nosso canal do YouTube. E, além disso, eu gostaria de salientar que estamos com as inscrições abertas para turmas de 2022 e 2023, tá? Então, temos o General Business Program com 58% de desconto até domingo, exatamente. Então, aproveite o desconto, porque até domingo você vai conseguir se inscrever com desconto. Temos também inscrições abertas da última turma do nosso curso de Excel e modelagem e curso da preparatório para o mercado financeiro, que é o General Finance Program, com início em 2023. Então, acessa nosso site, confira todos os cursos com inscrições abertas e alavanque sua carreira ainda esse ano, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui... Eu tenho a primeira notícia, é uma notícia do valor econômico da sessão de startups e o título da notícia é o seguinte, a Pet Love faz rodada com a Globo Ventures e vai estrear no Pantanal. Eu fiquei muito curiosa para entender como que vai aparecer a Pet Love durante o Pantanal. Mayara, esclarece para a gente aí e dá a sua opinião sobre essa, essa movimentação.
2: Muito boa, né? Então, a Pet Love a gente já conhece, já comentou deles aqui, temos nossos seis alunos trabalhando lá, né? É, é o maior e-commerce pet do Brasil, mas já tirou o pezinho só do e-commerce tá está se expandindo, né? Começou já a inaugurar a loja física, as primeiras agora em São Paulo, e tá com uma estratégia muito legal. A gente fala bastante dos acertos deles aqui e, né, acerto atrás de acerto, boa administração, administração é, acaba trazendo melhora nas vendas, né? E agora mesmo com essa situação difícil que a gente está passando de economia, inflação, né, é, incertezas, né, no, nesse ano, uh, eles estão conseguindo, por exemplo, aumentar o ticket médio em termos reais. Eles comentaram que 10% dos usuários que fizeram trade-up conseguiram offsetar os 5% de usuários que fizeram trade-down. Né? Então, trade-up, eles é, preferiram comprar uma ração melhor nesses últimos tempos, enquanto 5% preferiram economizar um pouco na ração. E aí, no fim, eles conseguiram aumentar o ticket médio. Eles comentaram aqui na... Na reportagem, algumas previsões que eles estão fazendo agora para terminar o ano, né? Uma delas foi referente às assinaturas, então eles querem terminar o ano com 450 mil assinantes ativos, sendo que hoje eles já têm 85% do faturamento vindo de assinaturas, então se consolidou muito bem essa ideia deles, né, de ter compras frequentes, recorrentes, e óbvio que isso acaba aumentando muito, não só o ticket médio, mas também a fidelidade do consumidor, né. Outra frente que eles estão crescendo bastante, a gente comentou aqui já há um tempo atrás que eles fizeram uma parceria com a Porto Seguro, a Porto Seguro até entrou como acionista, né? É a parte de planos de saúde. Então, eles começaram essa enfrentada com menos de 40 mil planos e querem terminar o ano agora com 150 mil planos. E aí, juntando tudo que eles estão fazendo, o faturamento deve é fechar esse ano entre 1,1 e 1,2 bilhão de reais. E, gente, né, o que a gente não faltou falar aqui, foi o tanto que o mercado pet está crescendo, não só com tendências de crescimento de pet, que já estavam acontecendo, mas também na pandemia, o mercado pet deu um boom, e a Pet Love mesmo, tendo crescido bem ano passado, essas previsões de faturamento já significam mais ou menos ali uns 50% acima do que eles fecharam de faturamento no ano anterior, então já está com uma, uma expectativa muito boa para esse ano, além de cresceu o faturamento com a expectativa de aumentar 2,5 pontos percentuais na margem bruta. Eles não comentaram muito a parte é, de geração de caixa, mas disseram que estão ali muito perto de se autofinanciar. Então, talvez a gente não fale no futuro próximo de novas saudades de investimento, se eles continuarem com essas frentes que eles estão hoje, né, mais ou menos com essa expectativa de caixa que eles estão usando. Mas bem, essa notícia fala sobre também uma mudança na parte de comunicação, né, não só essas mudanças que eu comentei, mas faz mais ou menos um ano que eles fizeram a última rodada de investimento, que eles conseguiram levantar 750 milhões de reais, e eles deram um puxadinho aqui, né, estenderam essa rodada para poder receber um aporte da Globo Ventures. Eles não deram muito mais detalhe do que isso, mas praticamente é, a Globo está entrando no quadro acionário, não só com cash, né? não só in, injetando caixa, mas também com um pacote de mídia. E aí a, a Pet Love está entrando, então, nessa comunicação nova que é né, se uh, promover na televisão e começando aqui no horário nobre. Então, no último capítulo de Pantanal, a gente vai ver ali uma propagandinha da Pet Love.
0: Sensacional, a Pet Love está realmente ganhando muito espaço nesse mercado, esse mercado esse que cresceu muito na pandemia. Parabéns para o time e eu queria mandar um beijo para a Gleice Que foi a Luminar do GBP E ela, espero que você esteja nos assistindo, Gleice Então um beijão e parabéns pela estratégia de marketing Tão bem executada aí na Pet Love Então, seguindo aqui, temos uma notícia da NeoFit Sobre inovação E o título é o seguinte As promoções do Walmart chegam ao metaverso Vamos lá, primeiro eu vou dar uma introdução Sobre essa questão do metaverso minha visão, tudo indica que o metaverso vai ser o futuro do marketing, mas por quê, né? Então, vamos lá. O marketing, como nós vimos nas aulas de, do General Business Program e do Strategy and Finance, ele tem um objetivo central, que é o que Geração de demanda e geração de receita para a companhia, certo? Através de várias ações, de promoções para aumentar a exposição da marca. Ok. Então, como que é feita essa exposição, tá? Hoje... Nós temos os canais digitais, que são os principais meios de promoção das marcas, e o desafio, né, como é, com marketing, é como que eu aumento a minha exposição? Porque os canais, como as redes sociais, Facebook, Instagram. Ou até mesmo eh, os anúncios patrocinados, por exemplo, um Google Ads, eles estão muito disputados, principalmente depois da pandemia que fez com que muitas marcas fossem e aumentassem os seus esforços dentro do digital. O que, que acontece? Investimentos de marketing cada vez maiores com resultados não tão bons. tá? E aí, como que eu resolvo isso? Eu preciso abrir novos canais de marketing. E o metaverso, na minha visão, é um canal possível. tá? Então, vamos lá, pensa comigo eu vou conseguir engajar o meu público através de uma tecnologia de realidade aumentada, o que torna a experiência, vamos lá, muito mais viciante, e com isso, né, sendo um canal novo, eu tenho mais chance de me destacar comparando com outros canais que têm uma maturidade digital muito maior, tá? E agora, entrando na notícia, o Walmart ele já tem olhado para novas tecnologias, Óbvio, uma empresa com valor de mercado de 355.4 bilhões de dólares para manter o seu valor e até crescer o seu valor de mercado, precisa se reinventar o tempo todo e precisa garantir que a sua marca esteja chegando para o maior público possível. E aí, o que que acontece? Eles já lançaram experiências de realidade aumentada no Pinterest, que também é uma, um canal de rede social, e também já mostraram o interesse nos carros autônomos, tá? Então, qual que é a ideia disso? Então, se, por exemplo, carro autônomo, se eu não tenho ninguém que precise dirigir o carro, o que, que vai acontecer? Eu passo mais tempo na internet, logo, a minha marca pode ser exposta mais vezes para esse usuário, tá? Então, o racional é esse. E aí... O Walmart eles fechou uma parceria com uma plataforma de jogos que é a Roblox, inclusive a gente já comentou em BTC Journals anteriores, e eles vão lançar a sua primeira experiência no metaverso. E aí eles vão seguir tendência de outras empresas que já estão presentes nesse ambiente virtual, por exemplo, a Nike, McDonald's, até a Ralph Lauren. Tá? E com essa iniciativa, eles querem atrair um público da geração Z, né? pessoas com menos de 25 anos. No início, eles querem oferecer experiências sem custos, óbvio, né? Então, você está falando de um canal digital que está sendo ainda, no início da sua exploração, no início da sua... É, criando né, mais corpo, então você vai fazer o quê? Você vai tentar adquirir mais pessoas né, para usar e para engajar. E o próprio CEO do Walmart comenta que ele pensa na monetização futura, que vai ser como? Ele vai vir através de uma cobrança das marcas que gostariam de expor lá o seu logo, né? Dentro desse ambiente virtual que eles estão criando para a loja. Então, muito interessante. Aí eu trago aqui um dado da Boston Consulting Group, que é uma consultoria estratégica, falando que esse universo, ele já movimenta 250 bilhões de dólares. Então, bastante coisa. E eles pensam, Pretendem mais que dobrar esse valor em 2025 Chegando até 400 bi de dólares Então é muito investimento É um potencial canal de aquisição né E para você aumentar também a sua exposição na marca Já que os canais atuais estão super saturados Então vamos acompanhar Vamos ver como que vai ser a performance desse metaverso Que sim, parece que sim, é uma tendência Então seguindo aqui eh, Nós temos uma próxima... Análise e a notícia é o seguinte, é uma notícia do Brasil de com o seguinte título, o Banco Central impõe teto às tarifas de cartões pré-pagos, PagSeguro mergulha 9%, e para fazer essa análise eu vou convidar aqui o meu colega Yuri, Yuri, como que vai ser né, essa diminuição dessas taxas para cartões pré-pagos, na visão tanto de quem está fornecendo o serviço, quanto para um pequeno empresário, né? Vamos fazer uma análise disso, porque eu acho que é muito importante no momento atual.
1: Vamos lá, Camila. Para posicionar todos os nossos ouvintes, antes de entrar na notícia propriamente dita, a gente sempre comenta na BTC, nas nossas aulas de estratégia, que o maior risco de um mercado que não tem regulamentação é exatamente o fato de não ter regulamentação. Então, não é que é uma oportunidade, na verdade é um risco. A gente comentou aqui inúmeras vezes, acho que há mais de dois anos atrás, aí, a gente falava dos patinetes elétricos em São Paulo, como é, que era, como é que ia ser esse negócio, e ao passo que houve regulamentação é, pelos, é, pelos órgãos de trânsito e pelos próprios usuários e pelas empresas que controlam, é, declinaram sobre o investimento em patinetes elétricos e afins, e isso foi o grande problema. A falta de regulamentação é um risco e não uma oportunidade. Essa é a minha opinião é, sobre esses fatos. E aqui, mais um mercado que não havia regulamentação, que é o mercado de cartões pré-pagos. Então, o BC ele fixou o teto para a tarifa de intercâmbio das operações de cartões pré-pagos e cartões de débito e crédito. Essa medida, ela, como a notícia diz, tem o um potencial de reduzir em até 3% a receita da PagSeguro, que é o principal emissor de cartões pré-pagos no Brasil, e em 15% o lucro antes de impostos. Bom, é, vamos pensar aqui nas duas fontes de receita de um cartão pré-pago. A primeira é a taxa que ela retém do usuário. Então, o usuário foi lá e colocou R$100 no cartão, ou a PagSeguro fica ali com uma certa porcentagem. Vamos colocar aqui 1% para arredondar. 99 reais é o que o usuário pode usar. Ao passar é, esse cartão pré-pago no estabelecimento comercial, o estabelecimento comercial não recebe 100% do que passa. Também é descontado ali um valor na famosa maquininha. Bom, todo mundo paga em alguma parte do processo. É aí que o cartão é, pré-pago é, tem uma fonte de receita. Então, guarda isso numa caixinha. É, o, a, essa fonte de receita para o cartão pré-pago, o BC fixou na resolução 246 dessa semana um teto de 0,5% para o cartão de débito e de 0,7% para o cartão de crédito. Beleza, então aqui a primeira regra está definida, regulamentado, fixado pela resolução. Aí o um segundo problema para PagSeguro será o fato que esse regulador ele definiu que o prazo para liquidação das operações dos cartões pré-pagos, ele deverá cair dos atuais 26, 28 dias, para dois dias, e é aqui a segunda, segunda caixinha de fonte de receita dos cartões pré-pagos. A pessoa colocou um dinheiro no cartão, enquanto ela não usa o, a PagSeguro ou o operador fica com esse dinheiro, custo de oportunidade do capital, faz dinheiro, empresta, enfim, regula, usa como quiser, mas quando a pessoa for usar aquele dinheiro, ele tende de estar disponível. Mas aqui ela fica com dinheiro por um tempo. Qual que é o ponto de atenção? Ao passar o cartão na maquininha do, do comerciante, o comerciante que antes recebeu um cartão de crédito e só conseguia liquidar a operação depois de 28, 26 dias, ou seja, recebia aquele dinheiro em conta corrente depois de quase um mês, agora o Banco, o, o banco Central regulamentou dois dias, ou seja, reduziu em 26 ou 27 dias aí, o ciclo de conversão de caixa dessa operação. Quem fez a análise de viabilidade desse negócio, se não considerou o risco de regulamentação, vai ter problema na operação. É exatamente o que os analistas estão é, concluindo em relação ao PagSeguro. Muito provavelmente não houve esse raciocínio, ou se houve, a ação caiu do mesmo jeito é, e aqui, essa regulamentação, ela vai entrar em vigor só em 1 de abril de 2023. A gente vê o quanto antes a gente pode prever ou estimar o que vai acontecer no mercado. É, dando a minha opinião aqui, Mayara, Camila e ouvintes, não sei se é bom ou se é ruim. É, óbvio que para pago seguro é horrível, mas Camila, eu acredito que você vai concordar comigo. Para os pequenos comerciantes, isso é ótimo o cliente passou ali a, a, o cartão na minha maquininha, eu recebi em dois dias, poder usar esse dinheiro quanto antes é, é ótimo. Mas para a PagSeguro, para o Nubank, que também tem essa, isso no portfólio deles, pode ser um risco de operação desse novo negócio.
0: Exatamente, porque o microempresário hoje, na minha visão, foi o que mais sofreu durante a pandemia e eles precisam sim né, a, a melhorar esse fluxo de caixa que está comprometido com empréstimos, uma série de outras questões. E aí, o ponto é, é se inviabilizar a ponto de não ter mais cartão pré-pago, vai ser ruim para as duas partes. Então, vamos ver até o ano que vem como que essa questão né, vinda do Banco Central vai se estabelecer, porque pode ser que o jogo mude a partir de algum momento né que eles notarem. Então, vamos inviabilizar o cartão pré-pago porque nenhuma operadora vai querer seguir em frente com esse tipo de produto financeiro.
1: Não, não Yuri sim é, aqui tem uma tem um outro um segundo ponto que eu queria fazer uma crítica até social sobre o negócio Camila que é a educação financeira básica das pessoas a gente não teve educação financeira nos colégios nas faculdades nas quais estudamos e muitas delas né então o nível de endividamento da população brasileira e até mundial é altíssimo dada a pandemia o nível de alavancagem das empresas médio aumentou consideravelmente na pandemia é, tem dados que a gente consegue é, visualizar no mercado. Então, é, quando eu não tenho mais essa oportunidade, é, o que, que eu vou fazer agora? Eu, eu, eu vou deixar a população que não teve uma educação adequada, usa, ah, não ter mais a oportunidade de usar algo que ajuda ela a educar, mesmo que de maneira forçada, as suas finanças. Uma pessoa que tem um cartão pré-pago de crédito, ela não consegue gastar mais do que ela recebe. Ela não consegue gastar mais do que ela tem no cartão. Uma pessoa com cartão pós-pago, às vezes as análises de riscos dos, dos emissores permitem que a pessoa gaste mais do que ela recebe. E aí que dá o grande risco. E a pessoa entra num ciclo vicioso de juros, de dívida, de parcelamento e acaba não conseguindo sair. É por isso que quase 50% da população brasileira é desbancarizada ou seja, a pessoa que já teve cartão, já teve crédito, já teve conta no banco e não tem mais por ter tido algum problema com esses emissores ou com esses bancos, Camila.
0: Perfeito, Yuri, eu concordo com você, estamos alinhados, porque, na minha opinião, o Banco Central deveria sim olhar para essa questão da, do acesso à educação financeira né e proteger todos esses habitantes do Brasil que não teve acesso a isso. Né? E como que a gente melhora esse endividamento? Muito bem pontuado, então vamos seguindo aqui para a próxima notícia. É uma notícia da Exame com o seguinte título. Netflix cria seu primeiro estúdio interno para desenvolver games. O que, que aconteceu, né? O que, que o Netflix está olhando né, nessa nova frente de games? Ele criou, então, esse primeiro estúdio de videogames com a ambição de criar jogos em nível mundial. Então, eles querem entrar para competir de verdade. Mas qual que é a estratégia? É por trás né, dessa, dessa iniciativa de games do Netflix? Primeiro, eles querem depender menos de criadores terceirizados. Né? Isso ficou muito claro dentro do portfólio de né, séries e filmes que eles estão desenvolvendo o conteúdo próprio. Muito bem. Segundo, eles querem expandir as suas ofertas de jogos. Já existem jogos na, nas, nas plataformas e eles querem ampliar isso é, de maneira mais rápida. Né? E terceiro, qual que é o racional? Eles querem criar uma nova linha de receita. Por quê? Porque eles precisam diversificar o seu portfólio. Em outras análises aqui, tanto do BTC News quanto do BTC Journal, a gente já vem comentando dos resultados do Netflix, que eles começaram a investir em videogames em 2021 como uma forma de diversificar suas ofertas de streaming. Por quê? Porque eles já estão percebendo esse movimento de perda de assinantes, né? E essa perda de assinantes já veio, né? Como a gente já avaliou nos últimos eh, demonstrativos de resultados de outros trimestres, tá bom? Atualmente, o Netflix possui 31 jogos para celular no seu catálogo, sem anúncios e compras no aplicativo. Então, eles estão disponíveis apenas para quem é assinante. O plano é ter 50 jogos até o final do ano. Então sair de 31 para 50 até o final do ano, sendo que nós já estamos no início de outubro, praticamente. Então, ó, é uma corrida para lançar um portfólio de jogos extenso até o final do ano. Vamos ver se vai se cumprir essa meta. Eles estão prevendo lançar jogos como com a temática do Stranger Things eu adorei essa ideia, porque é, sim, uma das séries mais queridas dentro do, da plataforma de streaming. Além disso, é, vale salientar que menos de 1% dos 221 milhões de usuários do Netflix jogam na plataforma. Então, ainda é uma frente que está com uma aquisição muito lenta. Então, tem, sim, um investimento e um trabalho de marketing nessa frente, para aumentar o engajamento dessas pessoas com jogos dentro da plataforma, porque ainda o forte é streaming, né? O, a produção de conteúdo próprio entre vídeos, é, em séries, seriados, enfim. Então, vamos ver se o Netflix vai conseguir né, passar de fase e zerar essa frente de jogos por aí, né? Vamos lá. Então, seguindo aqui, eu tenho uma próxima notícia, uma notícia do valor econômico, e ela fala o seguinte... A Lego é, tem crescimento de receita no primeiro semestre eu vou convidar a Mayara para fazer uma análise dessa notícia. E aí, Mayara, como que foram ah, os resultados da Lego e essa demanda elevada por brinquedos? Muito interessante, né? A
2: Lego, por si só, é uma empresa super interessante. Eu trouxe aqui pequenos highlights dela, porque ela está fazendo 90 anos esse ano, e uma empresa de 90 anos, com certeza, já passou muitos altos e baixos, né? Então, ela é de 1932 e começou com bloquinhos de madeira. E aí, lá na década de 40, por causa da guerra, né, ela é dinamarquesa, estava ali no meio da Europa, a madeira começou a ficar muito cara, escassa, e eles é, passaram a usar o plástico para fazer os bloquinhos. Depois de um tempo, eles tiveram um incêndio na fábrica e destruiu todo o estoque de madeira deles. E aí eles falaram, bem, então esquece a madeira, agora a gente só vai ficar no plástico. Interessante essa transição forçada, né, as duas forçadas ali, entrar e permanecer no plástico. E aí, como ela já é bem antiga, o bloquinho já é bem antigo, eles aos poucos foram perdendo as patentes e na década de 80 eles perderam totalmente o monopólio das patentes mais importantes, né? perderam o monopólio de mercado. E eles foram, desde então, né, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas foi nos anos 2000 que eles conseguiram se consolidar muito forte no mercado, expandiram praticamente né, para várias categorias ali dentro do mundo infantil, dentro de filmes, né, e conseguiram ter o tamanho e o porte que eles têm hoje. Desde então, eles vêm crescendo muito. A gente, eu, se não me engano, a gente ainda não comentou, né, mas uma das categorias que cresceu muito na pandemia foi a de brinquedos. Né? Então, aquele desespero dos pais para dar um passatempo para os filhos dentro de casa fez com que eh, o mercado de brinquedos crescesse bastante, e aí a Lego, né, não adianta ter sorte, tá no mercado de brinquedos, você tem que também estar tá preparado para tudo isso, a Lego conseguiu crescer muito, é, e agora, né, eles falaram do resultado do primeiro semestre, apesar de ser uma empresa fechada, eles comentaram os resultados, infelizmente por ser uma empresa fechada, a gente não tem tanta informação assim, mas o ponto é, né, de novo, eles estão ali, no meio da Europa, né, na Dinamarca, eles estão sofrendo com a guerra, eles já estavam sofrendo, com a cadeia de abastecimento da pandemia, juntando tudo isso, guerra e pandemia, eles estão com a inflação aumentando, né? Um mercado que não está muito acostumado a lidar com inflação, mas mesmo assim eles tiveram. Um, um, um segundo, na verdade um terceiro ano muito bom, que 2020 já tinha sido muito bom, né, tinha é, crescido 50% versus 2019, é, 2021 também ele, na pandemia continuou crescendo, e esse primeiro semestre está sendo muito bom. Então eles é, comentaram que isso não é por acaso, né, eles conseguiram é, abraçar esse crescimento, essa época boa para brinquedos, porque eles têm um portfólio muito amplo, né, e esse portfólio não não só de temas de Lego, mas também portfólio de agradar muitos consumidores, e realmente, né, eles começam ali com a criança muito pequena, passam pela meia-idade ali da infância, passam pela adolescência, e vão até os adultos, né, eles é, agradam tanto é, meninos quanto meninas, eles têm os Legos unissex já há muito tempo, né, então lá na década de 70 eles fizeram um manifesto para os pais, falando que não existe Lego de menina e Lego de menino, né, então hoje em dia que a gente ainda tem alguma dificuldade de entrar numa ala de brinquedos e não ver o azul e o rosa, eles já falavam sobre isso na década de 70, então eles são realmente muito bons. É, agora vamos para os resultados. Né? Então, na parte de expansão aqui, eles estão preocupados em expandir em, no, em outros mercados, mas principalmente na China. Eles abriram 66 novas lojas, sendo que 46 foram na China, e fecharam o semestre com 833 lojas. A receita deles aumentou 17% versus 13% do mercado de brinquedos, ou seja, né, conseguiram ganhar participação, aproveitar o crescimento da né, e fecharam ali com uma receita de 27 bilhões de coroas dinamarquesas, que é mais ou menos 3,5 bilhões de dólares. Uh, eles comentaram que essa boa performance da Receita veio principalmente das Américas, Europa Ocidental e Asa Pacífico e de mais um ano ali de sete campeões como Star Wars, que já está há muito tempo entre os mais vendidos e também de Harry Potter. O lucro deles ficou mais ou menos estável, então no primeiro semestre agora foi de 6,15 bilhões de coroas de marquesas e no ano passado tinha sido de 6,32 bilhões e que eles levaram isso como um ponto positivo, porque o ano passado já tinha sido muito bom, então eles conseguiram replicar um bom resultado. E por fim, eles falaram que estão uh, né, com, com uma, uma estratégia sólida para não só sustentar esse crescimento que veio, mas continuar crescendo de forma uh, tranquila, né? com uma expansão que eles estão fazendo é, em fábrica na China. Então, muito legal, uma empresa de 90 anos né? tem que ter uma boa estratégia para suportar todos é, esses empecilhos que vem passando. Estamos né? no
0: meio de um, mas a Lego realmente é muito boa como empresa. Exatamente, eu acrescentaria mais, não é apenas as crianças que são apaixonadas por Lego, eu vi muita muito adulto comprando Lego nessa pandemia. Então, olha Ai, só como, como... Desculpa! Como que eles atraem diferentes públicos. É um case sensacional mesmo. Então, Eu até vi que eles estavam com uma
2: linha de adults welcome, que nessa, nessa moda de adultos colorir brinquedos, né? eles também estavam lançando Legos para os adultos relaxarem, não só o brincar normal, mas também relaxar depois do
1: Mai e Camila, eu tenho que confessar a vocês que na pandemia eu tive dois brinquedos, Lego e quebra-cabeças. Assim, foram as duas coisas que fizeram passar o tempo aí, eu que fiquei bastante tempo dentro de casa, preso. É, foi bom, eu gostei. Então, fui um usuário do Lego aí, e gostei do produto oferecido aos adultos. Perfeito,
0: Yuri. E você pontuou bem, porque eu também, além do Lego, eu vi que muita gente foi para o quebra-cabeça. A gente precisa aqui trazer uma análise futura da Grow para ver como que está esse mercado para quebra-cabeça para adultos. né? Muito interessante como a pandemia mudou o hábito de consumo de muita gente. né? Então, seguindo aqui no nosso programa, a gente tem agora uma notícia do Brasil Journal. Vamos para o mercado de educação. E o título da notícia é o seguinte... Vitru atrai crescer e reduz a alavancagem. Yuri, Vitru está dentro do mercado de educação, eu queria que você me ajudasse a analisar um pouco dessa movimentação ali da Vitru, que está atraindo esse investimento da crescera, como é que está isso
1: aí? Vamos lá, Camila. Bom, a Vitru, ela atrai aí a crescera e reduz a alavancagem, essa é a notícia. Bom, a operadora, que é detentora de duas marcas, a Unicelv e a Unicesumar, é o maior grupo educacional especializado em educação à distância no, no Brasil, o famoso EAD. É, esse mercado, para a gente, é bastante importante, porque nós somos do mercado de educação, é, nós aqui somos híbridos, né, presencial e virtual, mas o EAD é uma receita bastante interessante para esse mercado. Bom, a Crescera Capital, que já investiu, na Abril Educação, na Ânima e na Áfia, empresas que a gente já comentou aqui no TCE Journal algumas vezes, ou seja, ela é um investidor estratégico na área de, de educação. Ela vai investir agora 300 milhões de reais para ficar aí com cerca de 10,6% da Vitru. A alavancagem da empresa é o que chama atenção. Ela hoje é da ordem de 4,4% e com essa injeção de dinheiro, ela deve cair para 3,8 vezes EBITDA. Bom, ela continua alta, mas é mais administrável. Né? Quando você reduz a, a, a alavancagem, você fica menos exposto a bancos e a juros e a taxas de juros é, no mercado. Beleza. A gestora está pagando 15,4 dólares por ação, que é um desconto de 28% em relação ao fechamento do papel em Nasdaq em 27 de setembro, então um desconto bastante considerável. É, a Vitru, ela, para lembrar nossos ouvintes, ela comprou a Unicesumar o ano passado por 3.2 bilhões B de bola de reais, num movimento que consolidou a holding na liderança ali de ensino a distância no país. Mas claro, também elevou a alavancagem, como eu comentei. Essa operação, ela avalia a Vitru a 7.8 vezes e e bebida, isso para 2023. Então, é um, um valuation bastante interessante também para os acionistas. E aí, para finalizar, vale a gente acompanhar esse movimento, pois a venda ou a separação do braço de medicina desse grupo, que hoje detém 348 vagas de medicina, ela continua nos planos da empresa. Seja para se desfazer do negócio mais rentável, que é o braço de medicina, e zerar ou reduzir a alavancagem, seja para fazer um spin-off em cada parte e cada, e cada investidor investir onde lhe convém, aonde prefere. O, o ponto de as empresas terem portfólios distintos dentro do seu hall de portfólios é uma dificuldade para o investidor é, de mercado no geral. Porque ah, eu quero aplicar dinheiro nesta parte da empresa. Ah, não, só nesta parte você não consegue. No caso de educação, a medicina é sempre um modelo que é bom descolar. Tanto é que a Anima, a Áfia, fazem esses movimentos no mercado. Fizeram recentemente, a gente comentou aqui no, no BTC Journal. Então acompanhe esses modelos. É, muito provavelmente a Vitru aqui está seguindo o que o mercado fez, porque provavelmente deu certo. Se houver qualquer mudança, qualquer alteração nesse mercado, com certeza a gente vai comentar aqui nas próximas edições do nosso BTC Journal. Perfeito, Yuri,
0: a gente vai continuar acompanhando esse mercado de educação. E aí, seguindo para a próxima notícia, é uma notícia do valor econômico e tem o seguinte título, GPA tem uma curta janela para tentar melhorar resultados. E para analisar os resultados do Grupo Pão de Açúcar, vou convidar aqui a Mayara para trazer os seus insights. E aí, Mai? Essa reportagem bem interessante, fica a dica
2: para quem quiser ler ela, é a primeira reportagem do novo presidente que assumiu faz seis meses. E é, o GPA teve aí um crescimento de receita nesse segundo TRI, então fechou a receita em 4%. 4,4 bilhões de reais, um crescimento de 4,6%, mas teve um prejuízo versus o lucro que tinha tido no primeiro, eh, no segundo trio do ano passado, 65 milhões, agora fechou em menos 135 milhões. E aí, óbvio que a situação não está fácil para ele, né? Ele chegou numa situação onde o GPA estava se desfazendo da parte de hipermercados, né, com a bandeira extra. Agora, eles anunciaram que vão se, é, fazer a cisão do êxito, a gente até comentou aqui no journal já, e, além disso, há rumores no mercado de que a Casino vai se desfazer de alguns ativos no mundo, e talvez no Brasil, então deve ainda trazer alguns apuros para ele aqui mas o legal da reportagem é que ele fala um pouquinho dos objetivos estratégicos até por isso fica a dica de ler e pensar, ver um pouquinho como que as empresas se reorganizam e talvez aí dizer como que a empresa faria um turnaround, GPA não está tão ruim assim para a gente usar um termo uh, o termo, mas né, ele está querendo fazer isso com a estratégia do grupo, e ele fala que eles fizeram um movimento de repriorização de projetos, que tinha muita coisa acontecendo e que eles resolveram uh, dividir tudo em seis pilares estratégicos com no máximo 25 projetos. E ele fala uma frase que "eu gosto muito, falo muito para os alunos que é. Primeiro passo é dizer o que a gente não vai fazer para que a gente possa ter clareza do que vai fazer, né, então colocar numa cesta de wish list, né, tudo que você quer fazer é muito fácil, né, agora falar assim, isso eu não vou fazer, eu vou deixar de lado para ter o meu foco estratégico, é muito difícil, então às vezes é o primeiro passo de uma estratégia, né, fala o que você não vai fazer para depois decidir, né, o que você realmente vai fazer de verdade. E como o GPA, né, até saindo da parte de hiper, eles conseguem é, dividir em duas frentes de negócio aqui porque acabam sendo bem separadas, né? Então a primeira é do pão de açúcar, que é a parte premium, tem a multicanalidade, que eles estão também até pensando em sempre dar a mesma mensagem de pão de açúcar e o um minuto, né? E do outro lado tem a parte mainstream, que é, tem as bandeiras de extra, minuto extra, e o compre bem. E ele fala que o primeiro pilar ali, talvez o mais importante, é voltar ao crescimento sustentável, mas principalmente olhando o pão. Então, primeiro, né, eles vão querer retomar a parte premium para, né, em segundo momento, talvez, olhar para a parte mainstream. E aí, o que ele define ali como premium não é só você usar inteligência, segmentar os clientes premium para trazer novos clientes, mas é também ter uma base melhor desses clientes premium. Então, ele fala de aumentar a frequência de compras, melhorar o mix, né? Ter um mix de maior rentabilidade entre esses clientes. E é interessante que ele fala muito de NPS, né? Então, um cliente premium, ele não pode chegar na loja e, por exemplo, pegar fila. Ele não vem mais ou ele fica bravo, né? Então, uma das frentes que ele fazem, e que eu também comento na aula de estratégia, quando a gente fala um pouquinho sobre é, capabilities, né? um exemplo que eu uso ali uh, no, de, dentro de mercados, eles é, fizeram nesses últimos seis meses treinamento de todos os colaboradores para conseguir operar caixa. Então, independente de se você está agitando gôndola, se você está fazendo alguma limpeza, reposição, se você olha que tem muita fila no caixa, o funcionário ele consegue lá, abre um caixa, né, desafoga a fila e depois ele volta para a função que ele estava uh, né, operando. Ali. É, então, legal também, né? Dentro dessa parte premium, ele fala que tem três frentes acontecendo. A primeira é que eles estão terminando agora um projeto com a BEM de sortimento ideal. E não é só uma questão de você fazer um portfólio bom, né, compacto, otimizado, né, mas ter um olhar de gestão de categoria, um olhar de necessidade do cliente também. Então, um portfólio não só pensando custo, não só pensando a receita, mas pensando também uma sustentabilidade disso tudo. É, a segunda frente é que eles estão trabalhando disponibilidade de produto, então eles falaram que o supply chain furado era uma reclamação dos clientes, né, então, não voltar na loja e não conseguir encontrar o mesmo produto. E, por fim, eles falam de aumentar a participação dos perecíveis. Então, não só a FLV, mas também a Sog, padaria, né? Até porque sempre foi uma fortaleza do grupo, né? Estava é, perdendo participação e tem uma margem melhor. Outra coisa também que a gente cita nas aulas de estratégia é que, às vezes, vale a pena você ter uh, um, um, uma oferta ali na padaria, por exemplo, às vezes até um pão francês com uma margem não tão boa, mas porque isso vai gerar recorrência, né? Então, a pessoa fala, ah, preciso comprar um pão francês, então eu já aproveito, passo no supermercado e compro outras coisas, né? Então, juntando tudo isso, eles querem forçar um pouco essa frente de perecíveis. Outra coisa interessante também citado aqui é que eles estão investindo em inovação e fazendo vários testes. Então, eles falam que mais de 40% das vendas é do, é, de, das vendas digitais né? é de clique e retire. Ou seja, a pessoa faz a compra ali no digital, mas depois ela vai na loja física. Só que né? você, de novo, tem um NPS muito ruim se a pessoa chega na loja física e é uma dor de cabeça para retirar. Então, eles estão investindo em aumentar a fluidez dessa retirada, estão fazendo um teste de que eles chamam de aquário de retirada nas lojas para diminuir esse atrito de fila, né, e também melhorar a parte de abastecimento deles mesmos. Eles uh, fizeram teste com iFood de Dark Store, fizeram teste também com eles de entrega express em outras lojas, né, de, destacado de Dark Store, uh, e eles têm também uh, instalado vários uh, self-checkouts, né, então você conseguir fazer seu auto-atendimento para sair na loja, às vezes você dá uma olhada ali na fila do caixa e fala, ah, vou passar rapidinho aqui no self-checkout, né, então um dado interessante que ele passa aqui é que 91% dos PDVs já tem self-checkout e que ele já responde por mais de 35% das vendas. Bem interessante também. E agora, em novembro, eles vão fazer um lançamento também no aplicativo deles. Então, hoje, a parte digital tem várias frentes e fica até meio confuso para o consumidor, não tem uma unidade de marca. Então, eles têm é, a parte digital do pão de açúcar, tem a parte de pontos tem a parte do James Delivery, né, que acaba ficando muito destacado. E eles falaram que querem agora lançar um grande hub na parte aplicativo. Não é a intenção lançar um super aplicativo. Esse hub vai ser de alimentos, né? vai ser continuar vendendo o que eles já vendem. Mas a intenção é que com essa unidade, com esse aproveitamento de sinergias, hoje que eles têm 40% das entregas feitas no mesmo dia, que salte isso para 80%, até utilizando todas as capabilities que eles têm com o James. E aí, Ká, o que, que você acha dessa integração de marca aí,
0: e tudo o que eles estão fazendo? Mayara, eu acredito que é extremamente necessário, né? Porque para melhorar resultado dentro do varejo, você precisa fazer o quê? Reduzir custos ao máximo e melhorar o seu fluxo de caixa, porque a margem do varejo, ela é super apertada. Então, me parece que o GPA tem um plano pra, bom, extenso para executar em frentes muito diferentes, e aí fica o dilema. Será que com tanto foco diferente eles vão conseguir executar essa tarefa? né? Vamos acompanhando e se surgir mais alguma questão sobre o grupão de açúcar, a gente volta aqui para analisar, tá bom? E seguindo aqui para a última notícia do nosso BTC Journal de hoje, eu tenho uma notícia também do valor econômico com o seguinte título PepsiCo fará agrofloresta com cacau e coco no sertão do Nordeste. Parece até um título de livro de literatura, né, Yuri? eu quero chamar você para falar um pouco dessa iniciativa aqui da PepsiCo que parece muito interessante.
1: Pois é, Camila, não só de literatura, como de biologia, né? Aqui foi uma aula de biologia, revisitei alguns conceitos para poder comentar essa estratégia aqui da, da PepsiCo. Bom, a, a PepsiCo ela anunciou essa semana que ela vai começar esse projeto de agrofloresta, com plantações plantações de cacau e coco no sertão do Nordeste. Mas o que é uma agrofloresta? É um modelo agrícola que consegue associar a produção de alimentos e a preservação da floresta. Ou seja, eu não desmato para plantar, eu planto onde já tem a árvore, onde já tem alguma produção. Quando você coloca três, quatro itens também e faz uma rotatividade, isso ajuda em alguns casos, é considerada, não sei se tecnicamente agrofloresta, mas as fontes que eu consultei dizem que quando você tem três ou quatro tipos diferentes de plantas, árvores, produções, pode ser considerado uma agrofloresta, porque você forma um ecossistema. Interessante, e mais um aprendizado aí do dia. Bom, o Ricardo Galvão, que é diretor de agronegócio da Pepsi no Brasil, ele disse: em nota: abre aspas, o cultivo de cacau exige um sombreamento que os coqueiros já oferecem. O consórcio dessas duas é, culturas gera ganhos em sustentabilidade com a otimização do uso da terra. Aqui é a rotação de culturas de água e de insumos agrícolas, o que melhora a vida e a estrutura do solo. Bom, a gente sabe que, por exemplo, quando você planta eucalipto, a terra fica seca, a terra fica árida, e, e três ou quatro vezes plantando eucalipto, você sem tratar, sem fazer a rotatividade de cultura, você mata a terra. A gente tem muita, muita terra no Brasil que foi é, largada, foi abandonada, porque não tem mais como plantar nada, dado que foi usada uma única cultura exaustivamente. Bom, para quem não lembra ou não sabe, a PepsiCo ela é dona da marca Queroco e produz e origina fruta no sertão nordestino desde 2009. Então, bastante tempo aí, que, que a PepsiCo se envolve com essa produção. Por ano, a empresa compra 100 milhões de unidades de coco da região, que rendem 33 milhões de litros de água. A companhia ela tem parceria aí com fornecedores da Bahia, Pernambuco, do Ceará, e um universo de cerca de 4 mil famílias agrícolas. E aqui, é, eu assisti uma vez uma, uma aula da Maiara e ela comentou que a PepsiCo no mundo tem 15 mil é, diferentes produtores de batatas para os seus produtos, sendo que 6 mil famílias, 6 mil produtores, são só na Índia. Então, eu não sei aqui qual é o espaço amostral da produção de coco e cacau da PepsiCo no mundo, mas considerar que tem 4 mil famílias agrícolas produzindo é um número bastante expressivo. Isso fez parte de um desenvolvimento estratégico da PepsiCo lá atrás, quando havia uma presidente que destinava parte do seu propósito em ajudar as famílias e os produtores rurais. Então, deu certo a estratégia e até hoje funciona. Bom, ela, ela oferece, além disso, assistência técnica, adiantamento de compra de produção, ou seja, antecipação de recebíveis, treinamentos, dias de campo, financiamentos, transferência de tecnologia, dentre outros, ou seja, a Pepsico, Pepsi, ela cria um ecossistema de produção para os seus negócios. Ela ajuda não só comprando do fornecedor, mas dando estrutura. Famosa educação do cultivo, né? A gente falou é, em notícias atrás aqui sobre educação financeira, aqui a Pepsico ajuda com a educação do cultivo e da produção. Hoje, gere esse ecossistema como um todo. Isso é bom porque controla a produção, gere maior produtividade e consegue ter uma visibilidade, uma estimativa melhor do que vai ter disponível no futuro. Essa estratégia de produção ela é consorciada aí das duas frutas, faz parte do plano PepsiCo Positive que é Pepsi+, Mais, é PEP e o um maisinho ali é, sob o qual a empresa quer até 2030 difundir práticas agrícolas regenerativas em todas as áreas que ela obtém insumos ou seja, ela não quer deixar a terra estragar e soma aí já 2,8 milhões de hectares. É uma área bastante é, extensa. E como parte dessas ações, a companhia vai dobrar a área de suas fazendas de demonstração. Essas fazendas que elas fazem essa rotatividade e, e cuidam da terra, para a terra ter uma vida útil maior, ser melhor explorada, com mais produtividade. A estratégia absolutamente boa da PepsiCo, admiro isso de colocar pessoas e montar um ecossistema para ajudar famílias, produtores, consumidores e afins. Eu acredito que esse é o futuro colaborativo do mundo. Essa é a minha opinião, Camila.
0: Perfeito e perfeita análise, Yuri. Muito bom. E aproveitando que você já está aí, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Yuri, por mais um programa aqui
1: conosco, Obrigado, Camila. Obrigado, Mayara. Fico lisonjeado de participar dessa bancada aqui com essas duas mulheres incríveis. Que venham sempre. Estejamos todos juntos aqui. Estou muito feliz. Obrigado a todos por estarem conosco até o fim desse episódio e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada. E obrigada, Mayara, por todas as suas análises, pela sua participação. É uma honra sempre ter você aqui no programa.
2: Ah, imagina. É um prazer. Um abraço a todos os ouvintes e até mais.
0: Até, tchau, tchau.